0: Vinil, série que explorava os bastidores da indústria da música nos anos 70 e cancelada pela HBO após a primeira temporada, é uma criação de que dupla famosa. Letra A: Jim Page e Martin Scorsese. Letra B. Paul McCartney e Martin Scorsese. Letra C: Mick Jagger e Martin Scorsese. Ou letra D. Humberto Gessinger e Jorge Fernando. Letra C. <risos> Isadora Almeida falou letra C. Ponto pra Isadora. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak.
1: Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
0: Olá, eu sou o Renan Guerra.
2: Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, momentos icônicos de músicas em séries. A gente vai relembrar aquelas cenas marcantes que já eram emocionantes, catáticas, assustadoras e que se tornaram ainda melhor pela inserção cuidadosa de alguma música icônica.
3: Certo, meus amigos? Certo, certo. Mas antes do que, meu amigo Renan Guerra... Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, arroba VFSM no Instagram e no Twitter. E se você ama a gente e quer apoiar, doe, doe, doe. Entre em padrim.com.br barra VFSM. A partir de cinco reais, você pode nos ajudar a manter aqui tudo funcionando. E você ainda recebe como contrapartidas episódios com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram, onde a gente faz fofocas criminosas... E você também participou da nossa. Hoje a tarde nossas...
0: tava bombando.
3: Hoje tava, hoje todo mundo tava assim, língua de chicote. E detalhe: que foi a senhorinha quem puxou. Eu só pô, joguei pô. o tópico, entendeu? E aí o meu público vem, eles, eles, eles abraçam enfim, é, vocês não vão saber qual é o tópico é só para quem já está lá. enfim, uhum. vamos lá. E, além disso, você também pode assistir as gravações ao vivo onde a gente também comenta coisas criminosas antes e depois <risos> das gravações. quem está aqui hoje na nossa sala, Kleber?
0: hoje nós temos aqui o Eduardo Távora, o Gabriel Benevides, Benevides,
3: <risos> o Gabriel
0: Bene, <risos> o lembrei da Mirna. <risos> O Gabriel Benevides, o Emerson Barbosa, a Tony Malman, a Beatruzes, o Leonel Moura, o Valmor Viana, que comeu a crepioquinha dele ali com patê, o Gabriel Cordeiro, o Jefferson Kozeneski, o Fabrício Neri, o Marco Antônio Gomes, Marco Antônio, o, o ouvinte mais bombado do nosso podcast aqui, é, o Henrique Almeida, deixa eu ver quem mais nós temos aqui, acho que foi todo mundo, né? Não deixei ninguém de fora. E é isso, muitas, muitas pessoas aqui participando da gravação. <risos> muitas pessoas.
3: <risos> é, é isso também. Eu já deu.
0: <risos>
3: Meus amigos,
0: nós fomos ao GP Week 2023, onde desfrutamos de belíssimas apresentações aqui em São Paulo, rolou nos últimos dias 4 e 5 aqui em São Paulo, infelizmente não conseguimos participar do primeiro dia, embora vimos bons comentários em relação à apresentação da Alce ali, foi um show bem interessante, mas a gente foi mesmo cedinho no domingo, porque era ali que estava o ouro, o que, que vocês acharam meus amigos, esse domingão no GP Week São Paulo 2024?
3: É uma experiência curiosa o conceito de festival no Allianz Park. Isso eu fiquei refletindo, eu ainda não sei a minha conclusão. Porque eu acho que festival, pra mim, tem essa sensação de circular e encontrar as pessoas. Uhum. E no Allianz Park não tem isso, né. Você fica restrito a determinados... É, determinadas gaiolinhas ali específicas. E aí é um pouco curioso. Nesse sentido, eu achei meio estranho, assim. E aí é curioso como os shows eram todos num único palco. Tinha uma determinada espera entre um show e o outro que você não tinha muito o que fazer, porque não dava pra fazer esse, essa roda do close, né que é você ficar circulando eu senti
0: falta, por exemplo, de uma maior valorização dos DJs, sabe, Sim. a gente demorou a descobrir que o DJ ficava na parte de cima da caixa de som, né é, por, é, por exemplo, acho que faltou um, um pouco disso que é uma coisa que, por exemplo, o Koala utiliza e que dá uma animada na galera, dá uma distraída ali enquanto um Sim. show e outro não começam Quando monta né? um palco e tal é.
2: é, mas dito isso, é, tirando essas partes que foram um pouco negativas Eu acho que a experiência de um show como foi no Allianz Pra mim foi muito incrível, assim eu não sei o, o Nick o, o... eu vou
0: falar o Nick ficou emocionado em vários momentos <risos> quando a torcida principalmente no show do Kendrick Lamar quando a galera começava a cantar em peso o Nick dava umas olhadas assim para trás brilhando ele
3: tava é muito, muito legal. encantado a, a energia de show em, no Allianz é muito legal pela por essa coisa das pessoas Acústica, na arquibancada né? e tem uma energia muito grande isso é isso é muito legal e eu acho que é só essa questão de estrutural de a gente poder trocar essas energias em outros momentos também é porque, sei lá, eu já fui no show do Morumbi, foi tipo, ah, só ok. Mas eu
2: não sei, a acústica do Islands é, é diferente, então... É diferente. Sei lá, traz de fato uma participação do público que é muito foda, assim. É, e dito isso, acho que os shows foram muito bons, assim. Acho que uhum. eu não vi nenhum show ruim lá o dia todo, então eu fiquei muito satisfeito com, com isso, assim. Até Tachin Tracy, que foi um show de abertura que foi... Sei lá, meio morninho, ainda assim foi, foi um show divertido. Foi super pra, legal. Deu pra aproveitar bastante, elas ao vivo mandam bem, assim. E aí, conforme o dia foi passando, só foi melhorando os shows, assim. É, eu acho que o Sophie Tucker tava um pouco deslocado ali, talvez, mas é inegável que a apresentação deles foi foi tudo eles entregaram é, foi o tudo o segundo
0: show que a gente viu esse ano né Renan a gente Sim. viu no Lola e no Lola a gente viu com um som muito ruim e aqui no GP a gente viu com um som muito bom assim e eles têm essa coisa de fazer o placar dos jogos ali então é uma coisa que meio que engaja a galera e o público brasileiro engaja junto e elas trouxeram as meninas que elas samplearam né, no, do no TikTok, TikTok pra tocar junto com elas então eu acho que foi bem respeitoso e foi bem interessante, eles têm, é uma banda que tem um fascismo um fascínio muito grande pela música brasileira,
3: né? A Suf fala em português, isso é muito legal Sim. também. É bem divertido, é que é isso. Eles realmente, para aquele público, eles estavam meio fora do, do cenário ali. Eles eram meio perdidinhos no meio daquilo. Mas eu acho que as pessoas se divertiram bastante, apesar de não ser aquilo que elas foram para assistir, né?
0: Mas por falar em fascínio por música brasileira, a Thundercat foi sensacional. Eu, era o que eu mais estava esperando para ver, mais do que Kendrick ali, porque eu tenho um carinho muito grande pela música e pela obra do Thundercat ele tem um fascínio também muito grande por música brasileira, assim, ele, ele gosta demais de música brasileira e, cara, que espetáculo de show, de iluminação, de acústica. E aí, assim, a gente ficava tentando entender quem que tava tocando, se era o pianista ou se era ele que tava tocando o baixo, assim. Agora é ele, não. Agora é o pianista que tá fazendo <risos> esse som. Então, assim, são uns timbres muito malucos. E, e é muito curioso, porque é um... Um show de jazz, praticamente, ali. E a galera, em nenhum momento, assim, esvaziou. A galera ficou, tipo assim, muito centrada assistindo.
3: Eu acho que a, do, do ThunderCats é interessante de comentar que a gente falou o quanto tinha um peso de som que parecia que tinha, assim, uma orquestra ali em cima. Sim. E eles eram pouquinhos ali e tinha essa coisa muito forte, é muito interessante, assim. Então, isso foi muito legal. É, e eu acho que existe também a coisa de, de
2: ser um show de jazz, mas sei lá, uma pegada quase roqueira, assim, nessa coisa de ser alto, de ser potente e tal, então acho que mesmo pra quem foi desavisado ver esse show, eu acho que conseguiu curtir assim, porque é uma coisa bem diferente do, do que Sim. sei lá, você espera de um show de jazz, sabe
0: mas aí veio o homem da noite, era porque a maioria das pessoas est... a maioria não, acho que todo mundo ali que tava todo ali pra mundo. ver era pra ver o Kendrick Clamar. eu confesso que de cara, eu fiquei assim hum, sem banda só ele, sem nada no palco, só com a base. Hum, vai fazer a Pablo Vitar, vai ignorar a banda <risos> aqui. E o homem é arrepiante, assim, a performance, o que ele propõe ali, a estética, esse esvaziamento do palco tem um significado. Depois começam a entrar os dançarinos. E ele manda muito bem, ele tem um controle ali, ele é muito preciso, ele é muito meticuloso. Mas, acima de tudo... O público brasileiro é muito foda, é muito incrível. Porque a gente não fala inglês, a gente não canta rap em inglês. Mas de alguma maneira é inexplicável, tudo isso se articulou ali. E foi um puta de um showzão, assim, a noite em toda, né?
3: Eu acho que é, a, a energia é muito poderosa, assim. Que acho que ele tem essa, essa coisa de... De artistas grandiosos, que tem um, um fascínio, um poder ali no palco que mostra que é, ele, ele vem e não precisa de, tipo, 500 outras coisas. Existe um conceito muito bem estabelecido do show, uma iluminação Sim. uma presença de, dos dançarinos, dessas performances que acontecem mas obviamente é um show dele rimando no palco pra gente isso é muito foda, é muito forte assim. E
0: você, Nick Silva, que já tinha visto o Kendrick da outra vez que ele pisou em Terras Brasileiras e agora viu ele com a vestimenta do Palmeiras no estádio do Palmeiras. Você que é palmeirense, Nick Silva.
2: Eu acho que o domínio que ele tem, assim, de, de rima e de saber o que fazer é, é muito foda. Eu acho que esse show foi melhor do que o outro até. Nesse meio tempo ele lançou o último disco, né? O Mr. Morale and the Big Steppers, que tem essa coisa bem teatral e tal. Então acho que... Ajuda o clima desse... Faz sentido. Desse, desse novo show. E, puta, eu amei, assim, porque ele prova que ele não precisa de mais nada. Tendo uma base e ele rimando ali em cima, tá, tá bom, tá ótimo, sabe? E aí, sei lá, tem momentos que eu adorei, que os dançarinos pareciam o... aquelas crianças vestidas de Charles Gainsbourg. Chora, que ele, naquele vídeo que ele <risos> aparece chorando. É, tem um momento que eles homenagearam um chorão, que entra um cara lá andando de skate. Enfim, tem vários momentos que eu achei maravilhoso. E, e, e sei lá, e, e eu gostei que ele basicamente percorreu a carreira dele toda, assim eu, eu achei que ele ia ficar muito mais restrito ao Mr. Moly eu, eu tinha
0: esquecido o quanto ele tem muito ele ritmo tem, tipo, muito pra caralho, porra. é, pra caralho, velho
2: e assim, ele concentrou bastante coisa do tipo do in Butterfly que eu acho que é né, o disco dele que mais uhum. fez sucesso, assim que mostrou ele pra um público ainda maior ele conseguiu focar bem nesse, mas ao mesmo tempo apresentou música de todos os, os discos, tem até uma, uns trechinhos ali do Section 8, então é, ele é um artista muito completo, ele, ele, ele é muito foda, assim, eu acho que foi o melhor show que eu vi esse ano, assim, de,
0: de oh. impactar
2: e falar, tipo e olha que eu vi Jorge Ben, né, então eu fiquei ainda mais impactado com esse show do que com Jorge Ben foi maravilhoso,
3: assim
0: Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! Bora. Gente, nós gostamos de uma sériezinha né? Vocês a Adora Almeida, adoram uma sériezinha Toda semana tá viciada uhum. em alguma nova. Exatamente. Como que foi para fazer essa seleção aqui? Qual foi o critério que você usou para se organizar?
1: Ai, difícil, né? Eu trouxe, vamos dizer, um meio que de cada, de cada frente, assim, tipo, uma música que eu descobri vendo a série, que eu, é. tipo, amei, é, que ficou marcado. É, alguma série que eu não vi, mas só vi o trecho porque eu achei muito maravilhosa a inserção da música, entendeu? Então foi um caminho um pouco contrário. É, tem também tá bom, você uma, uma que eu chorei muito... Não, a série <risos> só, não. Só pela música. É, entendeu? Eu tentei assistir dois episódios, mas não gostei. Vocês vão descobrir qual é logo mais. <risos> e sei lá, tem uma também que eu chorei muito. Então assim, vai é, por várias linhas.
0: Boa, eu segui o padrão, chorei, me emocionei, sofri, tá. me cantei. Foi, fui guiado pelo meu coraçãozinho. Mas e você, Nick Silva, que não tem coração? Como que foi o seu critério de organização dessa <risos> lista? Eu, eu, sei
2: lá, eu escolhi algumas coisas que me marcaram, assim. Tem cenas que não sinceramente são emotivas, tem umas que são só divertidas, aí tá naquele contexto... Enfim, eu, eu fui meio a moda caralho, assim. Eu não tenho muito um… um...
3: <risos> que delícia essa moda, eu
2: gostei dela. <risos> eu não tenho muito um, um método, não. Eu fui, fui na loucura pura dessa vez.
0: Ai, ah, se essa moda pega, hein? E você? É a moda de verão. Que... <risos> você que é conhecido pelo cinema, pela sacolinha da MUBI, por aí. Então… O que, que, que você pensou?
3: Eu ando essa, numa fase que eu tenho visto menos séries, né? porque não sei, não tem explicação só ando vendo menos séries e aí eu voltei em coisas que eu penso muito, cenas que eu sempre lembro e que eu cito aleatoriamente Ai, e aí tudo. eu eu voltei nesse espectro, então tem coisas bem engraçadas, tem coisas tristes, é variado. <risos> boa, boa.
0: Antes da gente ir pro programa, um aviso: sempre que a gente for falar de alguma série a gente vai falar o nome dela, então se você não quiser levar spoilers Sai, pula aí alguns minutinhos, vai pro próximo para você conseguir aproveitar ao máximo. Ou se joga nos spoilers e usa disso para você ter um, um estímulo a mergulhar nessa série junto com a gente. Boa! Bom, vou, vamos começar então. Eu vou começar hoje, que eu sempre fico por último nessas listinhas aqui. E eu quero trazer justamente a cena que me motivou a gravar esse programa aqui ah, é uma ela série vai. Que nós todos compartilhamos Eu não sei se, eu acho que o René talvez não, mas The Bear, segunda temporada, assim, uma coisa Art. fantástica. Eu diria que é uma experiência de vida, assim, está transformando a minha vidinha, estou quase acabando ela aqui. Mas o episódio em questão é o The Bear Season 2, episódio 7, com o episódio Forks onde a gente acompanha a jornada emocional de transformação do Rich que é o personagem que eu mais detestava na primeira temporada <risos> Ah, sim, tinha, sim. nossa, insuportável, ah, sim. Eu, eu achava, nossa, eu, eu juro eu que, tinha momentos que eu queria entrar na tela e bater nesse cara de tão irritante eu acho que isso só mostra o quanto ele é um puta ator assim porque ele criou sim. essa sensação de, de desconforto muito grande com os espectadores
2: é engraçado que ele sempre fica, esse ator, né, ele sempre fica no papel do cara pau no cu, assim. Tipo, em toda Sim, série que é. ele tá. É tremendo ele, fez no o no Andor, ele fez o Endor, ele fez o Girls da HBO. Nossa,
0: verdade, é verdade. E ele, ele é, é sempre, sempre esse, esse cu, tipo, assim.
2: é esse cara meio insuportável, assim. E ele é maravilhoso ainda, assim, Ber.
0: Não, é excelente, assim. Eu acho que se ele for indicado ao, ao Emmy, assim, deve, merece muito vencer mas ah, o que que acontece nesse episódio, ele acaba meio entre aspas, de castigo na cabeça dele, num outro restaurante aprendendo como que funciona o restaurante, e, o, e a única função dele é limpar garfos, né limpar, deixar os garfos perfeitinhos ali e aí a gente tem toda a jornada dele ao longo do episódio, até entender por que, que as pessoas que trabalham em restaurantes ou pelo menos naquele restaurante tem tanto fascínio pela arte da culinária de tornar a vida de outras pessoas um pouco mais aprazível, e aí tem todo um outro universo de coisas que ele compra ingressos pro show da Taylor Swift para levar a filha dele, com a expectativa de levar a ex-mulher dele e aí no meio da ligação onde ele fala que ele comprou os ingressos, a ex-mulher dele fala que, ele, que ela vai se casar com outro cara, então assim tem toda uma questão emocional movimentando a história ali por, no fundo e quando ele vai e serve uma mesa, ele torna a experiência daquelas pessoas alegres, agradável ele tem uma, uma epifania uma realização ele começa a perceber que a vida dele começa a fazer sentido e ele sai em disparada depois no final do <risos> turno do, 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 do expediente ali ao som de Love Story da Taylor Swift <risos> andando de carro e cantando alto eu chorei e, rindo gente, e assim é muito absurdo se alguém me falasse na primeira temporada que a coisa mais emocionante que eu ia ver na segunda Sim. temporada é o Rich cantando o Taylor Swift, Sim. eu ia falar assim, não, Sim. impossível, sabe? Então assim, é, é totalmente catártico, é, é muito emocionante eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim e faz é todo possível. sentido é, o fato de ser uma série da gente acompanhar essa jornada dele até esse ponto ali da temporada então, fantástico,
1: assim. Ai, eu vou engatar então, porque eu vou também… Uma das minhas escolhas, eu tinha certeza que o Kleber ia trazer essa em questão. Então eu vou trazer uma que me emocionou muito, que é In The Bear também. Na primeira temporada, eu acho que é o episódio 5, que toca Impossible Germany, do Wilco. E eu acho muito interessante como eles… É, como o Wilco é uma banda meio, tipo, fundamental, assim, na série. E muito… Por ser uma banda de Chicago, e a série se passa Sim. em Chicago. Então eu achei muito inteligente e muito sensível é, da direção, né? Do, colocar na trilha o Wilco. E principalmente Impossible Germany, que é uma das minhas músicas favoritas da vida. E eu sempre pensava... Nossa, cara, podia ter um filme, né? Que, que tocasse. Eu acho essa música tão bonita. Aí eu lembro que quando eu vi, assim, tipo... E nem é uma cena tão importante. É um momento ali que eles estão na cozinha e tal é um episódio importante, mas essa cena em questão, assim, ela não traz nada de, de que nem essa cena que o Kleber falou sabe, que é tipo um momento épico no carro ele cantando, não, é simplesmente a, a, a trilha que tá guiando ali, eu acho tudo muito delicado, muito bonito e me, e me comove, assim, tipo The Bear é uma série que sei lá, eu já falei aqui várias vezes Cara, é insano, assim, eu é, bateu muito. E olha que eu não sou cozinheira, eu Sim. não moro em Chicago. <risos> não tenho nenhum conflito ali que tá acontecendo, graças a Deus. Mas enfim, é uma série que mexe com muitas camadas.
2: Bom, já que estamos na, em The Bear aqui, estamos em Chicago, eu vou falar de Chicago, do Sofia Stevens. que Ai,
0: perfeita, amo. Tem na, na primeira
2: temporada ainda, no sétimo episódio. E é uma cena super contemplativa, assim, o comecinho do episódio, eles estão ali andando de busão, se eu não me engano, alguma coisa assim. É...
0: Não, na verdade, é o começo do dia, e aí isso, são vários isso. takes de alguns dos personagens, mas da movimentação da cidade, tem a cena do, do metrô passando, tem várias cenas do começo do dia mesmo.
2: E é muito te ambientando naquilo, assim, do, do que é morar em Chicago, do que é viver naquela cidade fria, esquisita e tal. É, enfim, Sofia Stevens é bom demais, né? Então.
0: E aí, eu acho que tem um okay. charme especial no caso dessa, porque a música ela não é meio que é, de fundo. Ela é parte de fato da cena, porque a gente começa com o um episódio é, com a tela preta e a gente ouve as vozes de dois locutores de rádio conversando sobre. É um cara que é apaixonado por Chicago e que faz música como ninguém co sobre Chicago. E ele fala com vocês, Sophie and Stevens. E aí começa a tocar música e começa a desenvolver. Então é como se ele de fato tivesse na cena, tipo essa cena acontecendo. Sabe?
3: Música de ejeto. Boa.
0: Isso. Tava, essa palavra que eu tava tentando <risos> lembrar, não tava lembrando. <risos> E você, Renan Guerra, o que você que traz, tá, já que você não assiste The
3: Bear? <risos> eu não essa série, eu só falei que eu realmente não tenho assistido séries novas, então eu vou… Eu o vou. Renan
0: vai amar. O dia que o Renan assistir, ele vai passar É que todos, inteira… Muita gente que assiste raiz. tem crise de
3: ansiedade, é. e eu não posso, eu tenho ansiedade. Enfim. Ai, que… Só tem um episódio droga, não que… não tem ansiedade.
1: É, né, galera? Não, tem dois.
3: Um em cada temporada.
1: Na primeira tem? Ah, na primeira não fiquei com ansiedade. Só na segunda, enfim. Porra,
0: começo da primeira temporada. Anyway… Caralho. É o episódio do das, de que eles fazem os pedidos, sabe que a menina se demite? É.
3: Nossa, esse é insano. <risos> Vai lá, Renan. Eu vou falar de uma série clássica que a gente falou muito esse, nessa última semana, que é Friends. É, ah. Com a morte do Matthew Perry Eu acho que as pessoas resgataram muitos momentos de Friends E é curioso, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de Friends Acho problemático que nos últimos anos uma, A nossa geração criou uma personalidade baseada em Friends Acho isso bem problemático <risos> é, Mas eu acho a série ainda assim muito boa Apesar de todos os, os problemas e coisas que a gente possa enxergar nela Ela é uma série muito boa e muito influente para a cultura na virada do século. E é curioso, porque Friends tem uma relação que eu acho bem estranha com a música, porque a série se passa nos anos 90, na virada do século já, e eles não escutam música moderna, eles são jovens de 30 anos, mas eles escutam coisas velhas, é uma coisa meio desconectada do seu espaço-tempo, o que é muito curioso, porque por exemplo Sex and the City, tudo no som de Sex and the City grita nos 90 e daí tem o jazz, uhum. aí tem a Cher lançando a música eletrônica, tem todas essas coisas que estão ali, e Friends não Friends eles discutem por uns cantores que não existem mais, umas pessoas que morreram uma trilha de musical velho É umas coisas meio fora do, da lógica, assim, do mundo que eles estão vivendo. Considerando que eles moram em Nova York, que é uma cidade é, muito moderna. Mas eu escolhi uma cena muito é, bonita. Ah, Smelly que Cat, é eu cena... adoro. Eu amo todos as, todas as, os usos de Smelly Cats inclusive o videoclipe da, da Phoebe. É, mas é não, eu, como eu, a gente estava trabalhando com músicas que são, que existem para além da série, né, que não foram criadas a série eu vou trazer aqui o uso de Endless Love do Lionel Rich que é utilizado oh. no final do episódio 8 da terceira temporada, o Chandler separou da Janice mais uma vez e aí ele tá muito triste, e no final de Friends, é, no final dos episódios sempre tinha um, meio que uma sketchzinha que poderia ter um pouco a ver com o episódio, mas não necessariamente, né? E nesse episódio, o Chandler tá sentado na poltrona dele, abraçado no disco, cantando Endless Love. Ah, só que a gente icônica, não ouve… A, a, a... a capa icônica, a imagem icônica. Isso, a gente não ouve Endless Love, a gente só ouve ele cantando. E aí, a Phoebe entra. Eles não tinham <risos> muitos momentos só dos dois na série. Sim. Mas Sim. ela entra e eles começam a cantar juntos. Só que é muito engraçado, porque é uma cena teoricamente emotiva. E eles estão vivendo uma coisa bonitinha deles enquanto amigos. Só que é muito engraçado… Porque os dois têm um timing de comédia maravilhoso. A Lisa Kudrow é, tipo assim, a maioral, né? O, o timing dela é muito bom. Aí eles cantam, tipo, meio fora do tom, meio eles errado. Eles são absurdos
1: os dois, né? E, e é lindo, absurdos. e eu
3: acho que as pessoas resgataram essa, essa cena. Especificamente por causa do falecimento do Matthew Perry essa semana. Que é, eu acho que a gente… Quem assistiu a série, mesmo quem não é necessariamente super fã. Eu acho que a série tem uma relação de… É, proximidade mesmo. E eu acho que essa cena é muito bonita nesse sentido. De que a Phoebe e o Chandler não necessariamente são os personagens que mais interagem entre si. Tanto que a Phoebe interage mais com, com, com a Mônica, com a Rachel às vezes. E com uhum. o Joey. E, e é curioso como é um momento delicado que eles são unidos pela música, assim. Então acho uma cena muito bonita. Boa. Pra mim, Friends ah, é tipo Jesus, o que fode é o fandom, assim. <risos> que é legal, tem esses
0: momentos A série <risos> <ali, risos> mas... é ótima, é super divertida. Ah, mas é que a galera exagera, assim. O adulto fã de Friends é insuportável, assim. É, aquela pessoa é. que tem o, customiza o apartamento igual Friends. Nossa, é, assim. Cresce. cria é. vergonha nessa é. cara. É isso e foi de Harry Potter, eu não sei o que é pior não, foi de Harry e Potter de Oasis é também
1: que eu sou no caso, mas é horrível
0: <risos> e de, de Harry Potter é pior Enfim, boa, pra mim a segunda escolha que eu vou com uma que é excelente é, pra mim é um dos melhores finais de série de todos os tempos que é o episódio Everyone's Waiting, é o último episódio da quinta temporada de Six Feet Under, ou As Sete Palmos, como foi transmitida aqui no SBT, série da HBO icônica dos anos 2000, a coisa mais gay que eu assisti nos anos 2000. É, a série, de maneira geral, é uma criação do, do Alan Bell, que é um cara muito foda, assim, para séries, e a gente acompanha é, uma família que trabalha e vive em uma funerária, a gente começa a acompanhar após o falecimento do pai e o retorno de um dos filhos, foi a série que apresentou o Michael C. Hall, que depois viria a fazer o Dexter, e esse episódio final, ele é muito corajoso, porque de fato, como a gente tá falando sobre morte a série inteira, ele vai contar, pela... é, tipo, e série normalmente acaba a temporada, acaba a série, mas meio que a vida a vida dos personagens continua, tipo Friends que a gente acabou de falar, eles colocam a chavinha ali no molho, na, na mesa, vai todo mundo embora e a vida continua. Nessa série não, a gente acompanha é, a morte de cada um dos personagens no futuro, então a gente vai tendo flash de como cada um deles morre e ao, e ao mesmo tempo vai tocando o Breath Me Da sea ali, então assim, é, é uns é, quase 10 minutos diretão tocando a música sem parar, ela cantando, a gente acompanhando o futuro dos personagens cada um tendo mortes é, muito simples, mortes mundanas ou mortes trágicas. Mas eu acho que amarra de um jeito muito genial, é muito comovente, é muito bonito. Ao mesmo tempo, a gente acompanha uma das personagens dirigindo o carro, se despedindo da família. Tem todo um lance de... De reconexão entre eles ali, então assim, é um episódio lindíssimo, Eu recomendo muito assistir a série, para quem nunca assistiu, tem na HBO, e tem o comentário aqui do Jefferson Cosenes que ele falou, para mim, um dos momentos mais marcantes da música em série é inclusive um dos melhores finais de série já feitos, se cantando Breath Me nos últimos 10 minutos do último episódio de Six Feet Under. É, série do Alan Bell, é maravilhosa e durante as temporadas explorou muito bem diversas cenas maravilhosas, como uma ótima trilha indie, mas esse fechamento muito retentor e emocionante. E aí o Marco Antônio Gomes falou, Six Feet Under
1: segue sendo uma das melhores finais já fez pela HBO. Boa! Bom, agora eu vou com a série que eu não assisti, mas eu vou trazer um pouco pela importância assim da, de, de como belas trilhas sonoras é, agora principalmente no, na era do TikTok na era do, eu amo na era do TikTok <risos> as músicas acabam sei lá né ganhando outras camadas a molecada é, descobre enfim e aí eu fui entender que Small Town Boy do Broski Beat é, aparece numa cena do Euphoria que é uma série que eu tentei assistir eu não consegui ah, tipo é eu acho muito demais, é, jovens. Não consigo. Já tô meio velha pra, pra essa maluquice curtição. É, mas daí eu, eu lembro que eu vi a cena no YouTube e eu achei muito bonito, assim. Porque essa música, mesmo que ela tenha a coisa da pista de celebrar... A letra é tristíssima, né? A gente sabe que é sobre, basicamente... Um jovem gay não podendo ser quem ele é na cidade dele, enfim. O uso nessa cena, tá rolando uma festa. E aí, tá todo mundo borrado com maquiagem que chorou, tá dando merda. Mas a cena é muito bonita, assim. Tipo, a sequência da cena, é, todos os atores... Tipo, meio que aparece o elenco todo, pelo pouco que eu assisti, né? Que eu assisti o primeiro episódio e metade do segundo. É, enfim, e eu gosto, eu amo essa música e eu achei muito legal porque ela ganhou um, um novo respiro, assim, porque tem uma molecada agora ouvindo e eu achei muito, muito bem colocada ali, porque é uma música que celebra e ao mesmo tempo é triste, então a cena faz, faz muito bem esse arranjo.
3: Nossa, essa cena é absurda, a… Ah,
1: Sweeney lá tá ah, muito, né?
3: A outra menina, ah, esqueci o nome dela, que é a namorada da Rue… Ah,
1: a Hunter Schafer.
3: Isso, a Hunter Schafer tá de anjinha. E é a tá, cena que exacto. ela descobre que o menino é filho do cara que ela saiu. E aí, tipo, ó, vira um É, pior, a merda gigantesco. vai acontecer. É, é assim, <risos> essa cena é tipo assim, todas as merdas meio que começam a aparecer. E, nossa, é barra pesadíssima, <risos> mas é linda. Porque as cores são lindas, é linda. aquela coisa, né. Eu não sabia que linda. você assistiu o Euphoria, Renan. Eu adoro a primeira temporada, apesar o de Renan o, falou o roteiro aqui. ser um não ponto. não
1: falou? Acho que o Renan falou.
3: Verdade. Não, não, não me
0: lembrava.
1: -me. Enfim, bafo e muito moderna essa cena, <risos> assim, as luzes. Bem, é bem cool.
3: Ele roubou as coisas da Peter Collins.
1: Exato. <risos> então, essa série tem muitas problemáticas pra mim, tem. eu não consigo. E a
3: segunda temporada é horrível.
0: Vai lá, Nick Silva. Você que não se droga, mas já foi jovem, como os personagens de Euphoria.
2: É, I Made Destroy é um, uma das séries que uh, tem a eita. trilha mais maravilhosa da história Insana. das séries.
0: Não, é a, 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 uma série que a, a série toda, é tudo é perfeito. Fotografia, roteiro, Sim. atuações.
2: E aí ah. tem músicas de Tiara Wack, Janelle Monet, tem Arlo Parks, tem Little Sims, tem Abra, tem um monte de gente foda. Mas a música que mais me pegou mesmo foi o Daft Punk com Sanfinha Bauras, que é uma cena que a, a Micaela Coelho lá tá numa puta bed, no meio da praia, assim, e essa cena é um nascer de sol. Ah, assim, então, é
0: horrível.
2: É, então, ela, ela passou é... por tudo a noite passada. É que, tipo, a série é tipo. Ela
0: viaja pra Itália pra ficar com o traficante, o traficante fala que não quer mais ela, ameaça ela com a arma na cara e ela vai pra praia assim, Que ela assim, não tem ela onde. Vai se
2: matar tipo, ficar, é. passar a noite.
0: Nossa, a cena é devastadora.
2: E é assim, toda essa série é devastadora, mas esse momento em essa si é... Essa série foi muito difícil assistir. É, é, essa cena, tipo, é, é muito bonita apesar de tudo, sabe? Apesar de todo o contexto, essa cena, essa trilha... Enfim, é maravilhosíssimo, assim.
0: Sabe o que eu descobri? Que existe uma galera que foi assistir essa série com uma expectativa de ser uma comédia por causa da ah. cor, né? Por causa do Tio do engano que ela fazia. E aí, assim, começa com um tom mais leve, aí até que você entende o que aconteceu e aí, assim, fica todo mundo devastado depois que começa.
2: É, eu acho que o final do primeiro episódio já te joga numa bad
3: que segue, assim, a, a, a série inteira. ai ah, é horrível. E é interessante como são várias experiências que ela também passou né, na vida real. E é muito interessante como ela consegue transformar isso tudo em imagens e como ela teve uma participação muito importante, tem entrevistas da supervisora musical da série falando que a trilha sonora da série foi pensada junto com a Micaela, ela trazia as referências, as ideias, então tem um olhar muito pessoal dela na criação da série que é, é muito forte e fica muito claro assim quando a gente assiste uma série maravilhosa.
0: Antes do Renan ir aqui, comentário da Beatruzes, como a Millenial que sou, uma cena de série com música que me marcou muito foi Cat Stevens' Wild World no final da primeira temporada de Skins. Muito
3: jovem. Skin, hum. Skins tem uma trilha sonora Nossa, é muito boa. maravilhosa. Muito bom. Eu nunca assisti, é gente. É maravilhoso. Se eu não me engano, eu descobri claxons lá. Ó, oh. ah. aí sim. Era absurdo as, as referências deles.
0: Comentário aqui do Henrique Almeida. Uma cena que me marcou muito foi na segunda temporada de Sense8, quando vão fazendo uma colagem dos personagens cantando WhatsApp do Farnam Blondes. É um momento muito lindo, sempre lembro, pior que é uma cena bonita mesmo. quando você. Assiste, e essa
3: tá música estourou de novo voltou nessa Voltou, Ela voltou né? a fazer
0: sucesso. Sério? Ela ganhou, um, uh
3: -huh, ela ganhou um remix, inclusive, nessa época, que tocava sem parar nas festas de São Paulo. É, eu vou mudar o tom, depois que a gente falou de coisas tristes, eu vou para aquela que é talvez o uso mais constrangente de uma música na história da TV norte-americana, que é, é In Girls, da HBO que é uma série que as pessoas entraram naquele limbo. Primeiro era a série do milênio, depois elas entraram no fluxo de ai, ah, a pior série já feita, a coisa mais criminosa já feita. E agora elas estão dando a volta de novo. E lembrando que é uma série boa, e você não precisa amar as coisas como se elas fossem completamente perfeitas. E a Lena Dunham é problemática. É, mas a série Acontece. é maravilhosa. E ela, e ela representa a nossa geração, sim. Porque elas são egoístas, palhaças, safadas umas com as outras. Só a gente, filha da puta, assim, sim. Então.
1: Cara, eu nunca consegui é. também essa série, cara. Nossa, Caralho.
3: é muito boa. É absurdo essa série.
2: Eu
0: só terminei é. com o meu, o meu ex que contou o final pra mim, porque eu fiquei <risos> de preguiça de seguir. Eu
3: falei, ah, me é maravilhoso, porque elas vão se embrenhando cada vez mais no quanto elas são ególatras. E a única personagem que consegue evoluir e ter algum amadurecimento é a Xoxana, porque ah, ela se afasta das outras. E a Xoxana é perfeita. Porém, a cena que eu escolhi é da Marnie, a Alison Williams ela tem um namorado na, nas primeiras temporadas e esse namorado lança um aplicativo e aí ele dá uma festa do lançamento desse aplicativo, porque o aplicativo foi comprado por uma startup e tudo mais e ele tá cheio de dinheiro, e aí no meio da festa a Marley decide, ah, eu vou cantar uma música porque ela vive a, a série inteira nessa história de que ela vai cantar tanto que depois ela forma uma banda com o moço lá que tá em The Bear e aí, ela decide simplesmente cantar Stronger, do Kanye West. <risos> e ela canta como se fosse uma balada. É tipo, basicamente, mulheres brancas que vão pro YouTube fazer cover de balada, assim, de músicas que não tem nada a ver. E aí, é uma cena absurdamente constrangedora e muito engraçada, porque além dela cantar de uma forma muito estranha, as pessoas, a reação das pessoas é maravilhosa, tipo a, as caras que a Xoxana faz enquanto ela tá cantando, as outras pessoas tentando se esconder, assim, é absurdo. E essa cena vira e mexe, ela volta a viralizar. Esse ano teve várias pessoas no TikTok que fizeram fantasia de Halloween, eh, usando o vestidinho da Marne nessa cena, porque é perfeito. E eu amo que a Alison Williams disse que, para ela, é, ela tem uma relação super dúbia com essa cena. Porque ela é cantora, né? Ela faz musicais e tudo mais. E ela cantou como se fosse a Marnie cantando. Então ela não tava preocupada em acertar as, os tons, as notas, todas as coisas. E, e aí ela, ela disse que muitas pessoas até hoje acham que ela canta daquele jeito. E pensam que ela não sabe cantar. E aí tipo, as pessoas acham que ela canta tudo errado. Mas enfim, é uma cena… Completamente perfeita dela é, com a roupa de garota do Upper Side cantando Stronger, do Kanye West. Então, eu amo Eu gosto
0: de girls da, daquela cena que tá a Lena Dunham, eu acho que um amigo gay dela, que eles tiram cocaína e vão cantar I Love, da Icona Essa Pop. Essa é, é perfeita. Malada. Essa daí
3: ela diz: Vamos trocar de roupa. Uhul. Ela, ela fala assim: Ah, eu camisa. nem
0: não tá, não tô sentindo nada, nem tô viciada ainda, tá super tranquilo. E aí ela assim,
3: louca. E aí eu amo que depois ela tá doida e os peitinhos dela tão pra fora na camiseta furadinha. <risos> e daí ela fala: É uma quarta-feira e eu estou viva. <risos>
1: Você. É, você. Eu, é amo, você. eu amo muito essa você série, Você nasceu gente. ali. Amo demais. É.
3: Tem muitas outras usos maravilhosos de música nessa série.
1: Comentário
0: do Gabriel Benevides aqui. Uma cena que eu gosto bastante, mas nem tanta gente fala, é uma da série Atlanta, do Donald Glover, onde ele está com a esposa na Europa durante o tour de Paperboy. E eles estão num o lugar conversando. E aí ele coloca In Your Eyes, do Bad Bad Not Good com Charlotte Wilson. E eles falam de como essa música é bonita e falam sobre a relação deles. A música combinou demais com o tom da cena.
3: Olha aí. Eu achei que ele ia citar o uso da música de carrossel em Atlanta. O <risos> Vocês não sabem que toca tem uma música de carrossel que ela viralizou na internet. E ela virou tipo um meme nos Estados Unidos. E aí tem uma cena que o cara tá saindo com a menina e ela vai com uma música pariu. pra gente. E aí começa a tocar uma música do Carrossel. A novela do SBT, no caso. Meu
0: Deus. Seguindo aqui, eu vou com outra série que tem uma direção musical excelente. E é muito bem... E que o próprio idealizador participou ativamente da seleção das músicas. Que é Master of None. A temporada... A segunda temporada é o episódio... É o episódio 5 de Dinner Party. a segunda temporada do Master of None é muito melancólica, tem toda uma relação do Aziz Ansari com a cultura italiana, ele vai, começa a série sendo gravada na Itália, ele se apaixona por uma personagem italiana, e aí ele fica nesse loop de vai, não vai, se separa, e aí nesse episódio em específico, eles passam a noite em uma série de, de festas ali, né, então tem todo uma, um rolê entre os dois, a todo momento você percebe que eles vão ficar junto, mas não vão, e e aí acaba o episódio com a Ziz Ansari e essa mulher, é, a Francesca, eles entrando no, no, num carro, num táxi, e aí ele deixa ela em casa, e aí ele segue com o carro, e a cena é simplesmente quase seis minutos dele, da câmera focando a Ziz Ansari, voltando sozinho pra casa, enquanto começa a tocar Say Hello, Wave Goodbye, do Soft Cells. E é praticamente a música inteira, e tem uma carga melancólica muito grande nessa cena assim, tem vários artigos da época falando o quanto ele conseguiu capturar essa melancolia do fim de festa que a gente tem, sabe? Que a gente abre a janelinha do carro, daí fica o vento batendo na cara, e a gente acha que é super uma estrela, um filme ali alguma história, e sei lá, São Paulo vira Nova York, mas tipo, fica muito melancólico, é uma cena que me destrói assim, porque tem toda a questão da jornada emocional, que ele já vinha vivendo até aquele ponto, e aí assim encerro com essa cena que é praticamente a câmera parada nele mostrando a, a melancolia
3: dele nesse fim de noite essa essa segunda temporada de Master of None é cheia de referências ao cinema, né? Sim. E tanto que os primeiros episódios são baseados Pretty no Brown. realismo italiano é, e tudo mais. É. E essa cena final é uma homenagem a My Dinner with André, meu, acho que é, acho que ficou meu jantar com o André mesmo em português, que é um filme do do Louis Mayle, que é basicamente um jantar, o filme inteiro e aí no final o ator que é o Wallace Shaw, ele tá indo embora eu não lembro se ele pega o táxi ou se ele vai de metrô no final porque eu lembro que no início ele chega de metrô e aí começa a tocar aquela música do Eric Satie Gymnopedia Number One eu acho que é, é tipo muito tristinho e aí fica tocando a música inteira também é uma cena absurdamente linda e esse filme é ótimo perfeito
0: gente recomendo muito assistir Marcelo nas as três temporadas eu sou apaixonado
1: boa Bom, é, agora eu vou escolher uma que foi muito, como posso dizer, muito bacana quando eu tava assistindo o Big Little Lies, porque a trilha é muito maravilhosa, né? Tipo, desde ah, a... perfeita.
0: E tem várias cenas musicais.
1: É, né? várias cenas musicais então, mas essa em questão, eu achei muito interessante porque eu foi bem na época que eu tava, que eu tinha descoberto o... O Donnie Angel Emerson, que é uma dupla ah, de irmãos sei. que tem aquele álbum Dreaming. Cult. É, é, Cult, é tipo. É, foi, é, chama Dreaming Wild e foi lançado pelo Light in the Attic, são aqueles cults americanos que as. É que foi lançado reaparecem. nos anos
0: 80, redescoberto, Isso, depois ninguém ouviu cult. na época. É, exato.
1: E aí Light in the Attic relançou. É, e aí é uma cena que tá a, a Rizzy Winterspoon, que é a. Acho que é Madeline o nome dela. E ela tá com o marido no carro, assim, e eles estão tendo uma DR, e, sei lá, resenha, 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 resenha. E aí no rádio começa a tocar Baby. E bem nessa época eu, eu tinha descoberto esse álbum e tava ouvindo redescoberto, né? Esse álbum ia, assim, cara, curtindo muito. E aí, eu lembro que começou a tocar assim, eu falei, nossa, cara, que maravilhoso. Fiquei emocionadíssima. E sei lá, eu acho que é um lembrete também, pra quem nunca viu essa série, assistam, é muito legal. As gatas, a, é a trilha é maravilhosa. A menina
3: que fica escolhendo as músicas é maravilhosa. Muito bom. A cena que eles cantam… ai ah, é... Dreams, não é? Sim, que eles cantam drinks assim do, do Fleetwood no mini,
0: no Mac mini, é mini, Uma minivan, sei lá é muito Sim, que eles bom. foram pro aniversário é da criança ah,
3: essa, essa série é perfeita série É,
1: é, é perfeita. perfeita, tipo, tem Placebo ah, Tem Pérez Smith
3: a segunda temporada não se Por que, que não?
1: É. Ah, por que não? Ela Ai, não é mi... tão boa. Ah, mas e daí, gente? Tem o desfecho do negócio. Mas pra é, mim, mas a série fechou eu... na primeira temporada.
0: Ela era Ai, fechadinha gente... ali, né? Não tinha, tanto que ela era uma ali. minissérie. Ela só foi Ai, uma amigo, segunda Mas
1: assista, tem coisa... tem coisa tão legal na, na segunda. Eu entendo Amiga, que… porque tem
0: coisas que eu gosto de falar assim, a história acaba aqui. Chega, Ai, não quero como seguir. você é básica. É
3: que, que a 1 um tá. é tão redondinha é, que não precisava.
1: Enfim, mas tem também Sofia Stevens, tem Portis Head. Tem um monte de coisa legal essa série, da Anna Ross. E também o Michael Kiwanuka, né, com Cold Little Heart. Que é, tipo, a uh -huh. música de abertura. E aí, ele virou, tipo, um artista bombado nos Estados Unidos. O que é muito interessante. E muito se deve à série, no caso.
2: Pô, pra mim, a próxima eu vou com uma série que eu não lembro muito de muitos momentos musicais nela. Mas esse momento me chamou muito a atenção porque a música é totalmente proeminente Que é o Severance Com o Joe McPhee Com a faixa Shakey Jake Que não sei se vocês lembram da, Quando eles batem alguma meta Lá no, no Sim. Lá embaixo e aí eles Ganham uma festinha E aí entre as coisas que eles podem escutar Tem o Defiant Jazz que aí é um jazz animadinho e tal. Essa cena é esquisitíssima. Eu tava revendo hoje é de tarde. bizarra. E, e sei lá, assim, é, é muito cara de empresa mesmo. Que dá essas festas bizarras no fim do ano. De, ah, agora vamos ouvir a música. Não sei o que ela... E aí, enfim, todo mundo se empolga ou finge empolgação. Essa cena é esquisitíssima, mas é muito bom. Assim, como todo mundo vai entrando no clima. E aí, sei lá, lavagem cerebral mil... Enfim, esse momento é muito
0: divertido nessa série. E é isso. Azul. Vou ler o um comentário aqui é do Jefferson Kozinierski antes da gente ir pro próximo. How I Met Your Mother, no último episódio da oitava temporada, penúltimo da série, é, encerra tocando Simple Song, do The Shins, nos minutos ah, finais é do episódio, cada personagem está se deslocando para o casamento do Barney com a Robin. Mas é nesse momento que a gente conhece pela primeira vez a mãe do título da série e seu icônico guarda-chuva amarelo. A música combina com a empolgação e surpresa que temos nessa revelação. Olha aí.
3: É, bom, a minha dica vai ser uma série que, é como... Todas as raras coisas boas que a Netflix fez, eles cancelaram. Que é uma série adolescente chamada Everything Sucks. Que só teve uma temporada em 2018. E ela conta sobre um grupo de adolescentes, meio pré-adolescentes. E eles... Tem que criar um vídeo, e eles ficam meio… Todos amigos, eles fazem parte do grupo de, de teatro da escola e tudo mais. E eu gosto muito de toda a relação que eles têm com a música. É uma série que se passa nos anos 90. Então ela tem uma relação muito clara com todas as coisas que estavam acontecendo. E eu amo que tem uma da, das meninas protagonistas. É a Peyton Kennedy, que ela faz a Kate. Inclusive, essa série tem a Sidney Sweeney bem novinha também. E a, a Katie, ela é muito apaixonada pela Tori Amos. E aí tem o, o menino Luke ele tá meio apaixonadinho por ela e aí ele acaba indo escutar o primeiro disco da, da Tori Amos por causa da menina e aí eles têm várias cenas específicas em que toca a Tori Amos e coisas importantes acontecem por causa disso, tem uma cena por exemplo que eles estão no carro e eles ficam cantando Cornflake Girl e aí ele fica mostrando que ele estudou a Tori Amos e tudo mais, mas eu acho que a minha cena preferida é a que a menina, eles dois vão pro show da Tori Amos, eles vão pra outra cidade pra ver um show da Tori Amos, e aí enquanto a Tori Amos canta ela, só age, ela não aparece, né, só tem o, o som porque era uma série de baixo orçamento. É, eles, ela vê a menina vê dois, um casal de lésbicas se beijando, e aí ela começa a entender que tipo assim hum, é possível eu ser lésbica, <risos> e é possível que é, eu possa existir nesse mundo que nem essas duas mulheres então é uma cena muito bonita de auto-descoberta, assim. E é muito interessante que essa série é muito delicada, muito fofinha. E é uma pena que a Netflix tenha cancelado, porque a série custava dois reais para <risos> Netflix. O máximo que eles gastaram foi para usar essas músicas do Tori Amos, que pagaram ela provavelmente com uma coxinha também. Então não tinha por que cancelar essa série. Agora as crianças já estão adultas aí, né, em outras coisas. Mas eu adoro Everything Sucks, então assistam, gente. É bem curtinha, vale a pena assistir. Vamos lá, minha próxima
0: escolha. A primeira temporada de Lost ela encerra de um jeito muito fantástico, porque a gente acaba com a descoberta da escotilha, a gente encerra com o John Locke olhando para a escadaria que leva para a escotilha, a gente passa a primeira temporada inteira é, aprendendo as histórias dos personagens com base em flashbacks, então a gente vê cenas do passado ali, algumas coisas muito antigas, e aí quando a gente chega na segunda temporada, no episódio. Episódio Man of Science, Man of Fate, que é o um episódio que inaugura a segunda temporada. A gente começa a ver cenas de uma coisa que parece se passar, sei lá, nos anos 70, nos anos 80. Todo o cenário é uma coisa muito antiga. Uma, A gente não vê quem é a pessoa, a gente vê apenas close da mão, close do braço, close dos objetos. Daí, de repente, uma, essa mesma pessoa coloca para tocar... Cass Elliot, Make Your Own Kind of Music então toda essa cena ela acontece em cima dessa música de repente, dá um tremor de terra... E a gente percebe que a gente não está no passado... A gente está no tempo presente... A gente está dentro da escotilha... A gente descobre quem é o personagem que está dentro da escotilha... E meio que a cena acontece paralelamente... Com o fechamento da primeira temporada... assim. Então é um, uma excelente abertura de série... Ela é colocada como uma das melhores aberturas de série... De todos os tempos em várias listas ali... Make Your Own Kind of Music... É uma música excelente... Ela casa perfeitamente com, essa, com o que está acontecendo ali... Então, a gente é introduzido ao personagem do Desmond na segunda temporada. Depois ia ser caos em cima de caos, um lost, uma confusão. Mas nesse começo, assim, a série era ouro e esse episódio em questão, assim, é fantástico.
2: Eu nunca terminei de ver, eu não sei se eu deveria recomeçar ou se eu
0: deixo... Olha, Como eu está? revi algum tempo atrás e gostei, assim. Eu gostei de rever, depois de passada toda a euforia e tudo mais. Se tu não tiver nada o que fazer, porque o Loki não tá valendo a pena mesmo, tá e reveja
1: Ai, ai, vamos lá. É, bom, Succession é uma série que aqui já falei também demais. Sou cadelinha. Bom. E, enfim, logo no primeiro episódio tem uma cena que eu já falei aqui do Kendall Roy sentadinho no, no carro ouvindo Beastie Boys, Isso que é absurdo. bem icônica, é bem icônica e vai dar, vai, vai, nossa, vai dizer tanto sobre a personalidade dele, enfim. Mas a cena que eu quero trazer aqui, é, com música que, tipo, me arrepiou muito, é no último episódio da primeira temporada, que assim, é arte, é arte diante dos nossos olhos. Que é o episódio Nobody's Ever Missing. E, enfim, é o episódio que a Chive vai casar. Que a Chive é a irmã do, do Kendall, né? Com o Tom, num castelo, aquela coisa. E o Kendall, ele quer drogas. E aí, ele consegue com um, um garçom da festa. Só que daí não é o pó que ele quer, não sei o quê. E daí ele leva o... E ele já tinha usado um pouco de droga. O cara fala, ah, não, vamos na cidade que daí tem lá. Só que eles estavam doidão já. E aí... Nessa ida para a cidadezinha próxima ao castelo, aparece um viado no meio da estrada. E aí, para desviar deste viado, o Kendall cai com o carro num rio. E a música que tá tocando é do Loyal Corner, que eu amo. Quem também ouve aqui o podcast já sabe, porque eu sou bem fã, que é um rapper britânico. E a música é The Isle of Aaron, que é maravilhosa. E cria-se um clima também muito brabo, assim. Porque, sei lá, cara. Essa música, é, ela é muito forte, assim. Ela tem um coral é, que canta o, o sample, né? Que fica falando The Lord Will Make A Way. Sei lá, é, é arrepios, assim. E eu acho muito foda, porque é muito inteligente sempre o uso das músicas no Succession. Tipo, diz muito sobre a personalidade das pessoas. Muito sobre o lugar que elas estão. Porque eles viajam e aparecem em vários lugares, várias situações. Enfim, essa cena, tipo, eu lembro que eu fiquei, tipo, muito arrepiado, assim. E esse episódio é muito icônico. Então, quem nunca viu o Succession, está perdendo tempo.
2: Boa. Pra minha próxima, eu vou com uma, uma cena bem... Bem bonita do, do Sex Education, no caso a segunda temporada. Lá no, no comecinho da temporada, a personagem Amy, que é a, a loirinha lá, ela é, é atacada sexualmente num no, no ônibus e ela passa esse começo de temporada todo indo a pé pra escola, assim, porque ela tem medo de ser atacada de novo e tal. É um rolê bem, bem forte, assim. E aí, em algum momento, a, as amigas dela ali meio que estão tentando sacar o que tá acontecendo e tal. E aí fazem ela, ela entrar no ônibus e sentam todas lá no fundo, bonitinhas, assim. E aí, enfim, tipo, apoiando ela nesse momento bem difícil e escroto. E aí a, a faixa que toca nesse, nesse momento é a 17, da Sharon Van Etten. Que é um momento bem, Ai, bem bonito, assim.
1: A trilha dessa série é boa também.
2: Sim, né? é bem boa. Da, das quatro temporadas, mesmo a última estando meio esquisita. É, é. Apesar da gente ter dado de dica, né? Mas.
1: É, mas, mas tá é Exato, mas a cada episódio ficou meio. Hum. É.
2: Mas enfim, é uma, uma boa série uma. Essa segunda temporada é muito boa, então recomendo a série se você ainda não viu. E essa cena é, é bonitíssima, assim.
3: E é isso. É, não sei se alguém tinha colocado essa série que eu vou escolher na lista, mas é Mad Men. É a minha série favorita da minha vida. E eu escolhi aqui o episódio 8 da quinta temporada, que se chama Lady Lazarus. É um episódio muito importante, é um dos melhores episódios da, da série. Pelo menos pra mim, né, no caso. E é, é o episódio famoso pelo uso da música dos Beatles. Eles usam Tomorrow Never Knows pra encerrar uhum. o episódio. E, e eles pagaram aí, 250 mil dólares pra conseguir o uso dessa música, porque era uma… Uma vontade deles usar os Beatles, porque Mad Men é realmente conhecida pela sua reconstrução muito fiel de época. E não tem como você falar de anos 60 sem falar, sem usar os Beatles. E, e é muito curioso, porque é um episódio que os Beatles tocam é, após o fato de que o Dom, para quem não sabe, é, Mad Men acompanha uma, uma agência de publicidade. A gente acompanha essa figura do Dom Draper, que é uma figura meio obtusa, junto com a Peg a Peggy, que é, tipo, a assistente dele. Que acaba fazendo uma carreira dentro do universo da publicidade. E nesse episódio, o Don entende que ele tá ficando velho. E que o novo está chegando e ele tá atrasado. Que ele tá, tipo assim, com uma cabeça perdida. E aí, ele recebe esse disco dos Beatles. E ele vai ouvir, e coloca, e é o final do episódio. E ao mesmo tempo em que ele tá ouvindo Tomorrow Never, Never Knows… É, a gente vê alguns dos outros é, redatores da agência fumando maconha e, e trabalhando junto com a Peg Enquanto o Don Draper tá ali se tocando de que ele tá ficando velho e que ele não entende mais o que o consumidor quer a partir daquele momento. Porque o mundo se modificou, ele tá perdendo a esposa, a filha se está sumindo. E aqui no caso a segunda esposa já, né, não a primeira. Enfim. É uma cena absurda, eu acho que é um, é um resumo bem interessante de como Mad Men consegue captar é, esse espírito do tempo dos anos 60 de uma forma muito única, assim. E como a partir desse momento a série vai ter uma virada muito grande e cada vez mais essas mudanças que vão chegar com os anos 70 vão impactando a vida desses personagens. Enfim, eu amo Madman Men. Fun um
0: fact o alto custo dos episódios do Mad Men foi o que fez com que o Breaking Bad tivesse que se reorganizar financeiramente o que culminou em episódios como o episódio da mosca do Breaking Bad que é um episódio que não acontece praticamente nada então tipo, os orçamentos das outras séries tiveram que ser revistos por causa dos custos do Mad Men, que era o carro-chefe da Showtime nessa época enfim Gente, pra fechar a minha lista aqui, eu trago uma animação. É o episódio que, a primeira vez que eu assisti, eu tava harra, <risos> dando risada, e de repente acontece isso. E aí eu comecei a chorar sem parar. Porque Futurama é o episódio Jurassic Bark, que é o, é o sétimo episódio da quarta temporada. Nesse episódio, o Fry, que tá lá no ano 3000, ele acaba encontrando o fóssil do cachorro dele... O cachorro dele fossilizado. E aí ele passa o episódio inteiro tentando recuperar o fóssil do cachorro dele pra trazer o cachorro dele de volta à vida. Passa o episódio inteiro e infelizmente ele não consegue. E aí ele encerra falando assim... Ah, ele já deve ter me esquecido há muito tempo. E aí, meus amigos, acontece uma coisa criminosa com a gente que tem cachorro, porque começa a tocar uma música da Connie Francis, I Will Wait For You, que é uma música tipo um standard clássico de música norte-americana assim, uma levada Bonita e instrumental, bonito ali. E aí, a gente começa a acompanhar o que, que aconteceu com o cachorro depois que o Fry desaparece. E o cachorro fica é, eternamente no mesmo lugar esperando o Fry voltar. Então, a gente vê toda a passagem do tempo da pizzaria do Fry sendo é, tipo a caindo, começando a cair os pedaços. O dono da pizzaria morre. O tempo passa, neva, faz sol, faz chuva. E o cachorro continua lá o tempo todo até que no final ele tá velhinho, velhinho. Daí, ele começa a se baixar. Ai, vou chorar. É, e aí ele morre e o episódio inteiro é, é nisso assim e aí assim, o mais ingrato até quando você vai ler os comentários depois são as pessoas falando assim putz, aconteceu tudo isso e o Fry nunca soube o quanto o cachorro dele foi fiel a ele no fim da vida assim. é um episódio lindíssimo, recomendo muito assistir só essas cenas se vocês quiserem no, no YouTube sempre que tem alguma lista de tipo assim as cenas mais tristes das animações eles <risos> colocam essa porque tipo assim é, é de fato de devastar é isso, encerro aqui a
1: minha listinha. Bom, eu já acho que já citei é, aqui, não lembro em qual episódio, mas tem um. Tem um episódio de Sopranos. Que, enfim, o FBI tá começando a colocar as escutas na casa do Tony. Ai, tá
0: maravilhoso! Tem
1: toda uma operação. E eu lembro que essa cena, tipo... É de verdade, uma, uma das cenas que eu mais... Eu, eu, eu parecia que eu tava dentro da TV, sabe? Tipo, parecia que eu tava ali dentro, vendo o que tava acontecendo. porque
0: Tipo o a Angélica clima... zoando a TV.
1: Exatamente. <risos> porque o clima que vai se criando ali, você fica tão... Grudado em tudo e na sequência perfeita, direção de milhões. E aí a música entra Every Breath You Take, do Police, é com Tim from Peter Gunn, que é um. É, daí, né, tipo, é Mr. Ruggiero's Remix. Que na verdade é um, nada mais é do que um mashup dessas duas músicas, do Police e do Harry Mancini. E cara, é muito maluco, porque esse episódio é de 2001. Mash-up não era uma coisa é, da, da cultura, tipo, principalmente em peças audiovisuais, assim, tipo, não é uma coisa comum de tipo, ah, o mashup. Hoje em dia, tipo, todo mundo sabe o que é um meshup, mas, sei lá, há 20 e poucos anos atrás não era uma coisa é, muito fácil de, de você encontrar. E principalmente para colocar numa, na cena de uma série gigantesca, porque Sopranos não foi que ela foi ficando gigante, ela já era gigantesca a, a, a cada temporada que ela ia lançando. Enfim, e é tipo, é de uma inteligência <risos> o mashup dessa música ser colocado nessa cena. Tipo, que daí fica, Bill be watching you. E daí tipo, os caras da FBI abrindo assim, tipo, as mano, é muito bom, porque daí ao mesmo tempo é meio cômico, e daí tipo a, a música do Harry Mancini tem, tem aquela coisa meio orquestral que é engraçado de alguns filmes, assim e que enfim, fica perfeito ali, cara é... se você tem preguiça de assistir Sopranos e tipo, já se convenceu que não vai assistir nunca assista pelo menos esse episódio, é tipo assim muito bom, é muito bom é muito bom, eu, eu tipo que bom que eu tive a pandemia pra assistir Sopranos, porque... Cara, divisor de águas, hein? Muito bom. Nick
0: Silver o que, que você encerra aí? Bom, vou acabar com uma
2: meio lugar comum, assim. Que é o final de Breaking Bad, a última cena de Breaking Bad. Ai, que toca é Baby Blue, do, da banda Badfinger. E aí, é basicamente o Walter White, spoiler aqui, né, morrendo. Ele se vingou de todo mundo que deveria se vingar. É, fez tudo que deveria fazer. Tá terminando o legado dele ali, destruindo tudo que, que ele criou. E no final ele tá baleado no chão. E aí a câmera começa a subir, mostrando ele morrendo. E enquanto toca Baby Blue. E a, essa faixa é interessante porque né, a, a droga, a metanfetamina que o Water White fazia era azul. Mas além disso, a, a música tem umas coisas sobre tipo receber o que você merecia. Umas coisas assim né, dentro da faixa. Então... É, é um fechamento bem poético, assim, bem bonito essa cena.
0: Boa! Antes do Renan ir pra última dele aqui Comentário do Marco Antônio Gomes Uma série que me fez conhecer muitos bons artistas Como Cia, Relo Kille e Postal Service Artistas numa época Pré Spotify foi Grey's Anatomy Uma que me marcou muito Foi o The Story de Brandy Carlyle Talvez a música principal Do episódio musical da série
3: Esse episódio musical tava aqui na minha lista Mas ele fica para um pra uma segunda edição desse é, tópico, É, fica pra um próximo porque, porque, porque tem tem é, o Vida rende bastante coisa. Pra fechar, eu escolhi uma série que é bastante pessoal essa escolha. Porque é uma série que me marcou muito. Que é My Mad Fat Diary. É, eu assisti essa série quando eu estava com… Com uma fase bem barra pesada de depressão e ansiedade, transtorno de ansiedade. E a série é basicamente sobre a vida da Ray é, lidando com os problemas psicológicos dela. Só que a série se passa nos anos 90. Então a trilha é basicamente com tudo que a gente ama. Tipo, muita PJ Harvey, é, Stone Roses, Maze Star, Bjork. Todas essas coisas top. na série. Eu nunca ouvi falar disso. My Mad Fat Diary? Também não É, mudo. nunca ouvi falar. É do Channel 4. É com a menina que faz a Barbie gorda. É, e essa série é, tipo assim, uma das séries mais importantes da minha vida nesse sentido de acolhimento. Ela é uma das séries com o maior cuidado para falar sobre saúde mental. E é muito interessante porque a, a Ray por ela ser… Gorda e ela ter problemas de saúde mental ela encontra na música um espaço muito importante de identificação então ela vive todas aquelas coisas dos anos 90 de forma muito intensa e uma das coisas que a série vira e mexe brinca é essa rixa entre Blur e Oasis e, e é muito interessante que numa das cenas mais importantes da primeira temporada tá no episódio 3 da primeira temporada quando a Ray conta pra amiga dela que ela tinha tentado suicídio e que ela passou um tempo antes de entrar na escola num hospital psiquiátrico, tá tocando Colômbia do Oasis ao fundo e aí elas brigam tem uma briga por uma outra questão da amiga e a música do Oasis sobe, é um momento muito simbólico da série e aí é curioso que é esse primeiro momento que elas se dividem, essa confidência que é muito importante pra Ray toca Oasis. Um segundo momento é, que toca Blur, que já é quase na, mais pra frente da série. A série tem três temporadas só. A amiga descobre que a Ray tá de novo se mutilando. E elas estão num carro, e elas estão todos muito felizes ouvindo Blur. Só que ela vê a mão da amiga, tipo, machucada. E daí ela descobre que ela tá doente de novo. Ah, tô Porque é uma cena... <risos> É que foi uma cena muito simbólica porque na época eu passava pelos mesmos problemas que ela e é muito bonito como a música e a amizade são catalisadores muito importantes para a saúde da Ray assim. E eu acho que essa série é tipo incrível, tanto na construção de roteiro, que é baseado num livro inspirado numa história real da, da autora, quanto nesse uso de, nessa conexão com, com o espaço-tempo, com essa coisa da, da Inglaterra nos anos 90 a música surgindo, as raves acontecendo, tudo isso é impactante para esses jovens, é uma série maravilhosa tem a... a é Joe de Corner? Esqueci o nome dela que faz, é, aquele nível é a série que ela ficou conhecida também o elenco inteiro é maravilhoso dessa série é, as cenas da Ray com o psiquiatra dela com o psicólogo dela são absurdas então procurem My Mad Fat Diary eu acho que não tem disponível em nenhum streaming mas tá no Youtube no Brasil É ah, isso arrasou amigo, fiquei curioso pra ver
0: e você que está nos ouvindo, qual que é o seu momento icônico com música em série? Conta pra gente, vai lá no nosso Instagram na edição desse programa, ou no nosso Spotify, eu deixo aí sempre a caixinha de pergunta. Conta pra gente que a gente lê na próxima edição. Obviamente, teremos uma edição 2, 3, 4, séries são infinitas. Deberta tá só na segunda temporada,
3: então tem material pra <risos> mais... Pois, Anato, uma... me tá apenas chegando a sua série, a sua temporada 45. aí,
0: ó. Então tem material suficiente pra outro programas, vamos para o próximo bloco do nosso podcast Não Paro de Ouvir
3: Chegamos ao nosso segundo bloco Não Paro de Ouvir Meu amigo Nick, o que é este bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir E o que você não para de ouvir?
2: Bom, algumas coisinhas. A primeira é a raça que voltou depois de algum tempinho sem, sem lançar muita coisa. Quatro só... anos. É, então, eles lançaram o... O último foi o disco, né? O Saúde 2019. Sim. Depois eles lançaram mais nada. Mas enfim, eles Quando lançaram... Quando aquela menina
0: Elo Cleaver ainda gravava com a gente. Nossa, é verdade. Faz, faz tempo. Por
2: onde anda a menina Elo? Criou um posto de gasolina né, em Santa Bárbara do Oeste. É, mas enfim, é, eles lançaram a música 144, que é meio que também esse esquema de retorno, de saudade, de tipo, olha, a gente ainda é amigo, não sei o que. Enfim, é uma música bem divertidinha. A minha próxima dica é o Omni, com o Exacto, que também é uma volta. Eles ficaram uns 5 anos sem lançar nada, e aí eles voltaram com uma, com uma música que chama Exacto para um disco futuro, que é o quarto disco deles, que vai chamar Souvenir pra quem não conhece essa banda, é uma coisa meio post-punk eles fizeram um contrato com a Sub Pop
0: em 2019 pop também é, eu acho que é mais post-punk é hum, na... hum, é.
2: enfim concordamos em discordar é, mas o último disco deles foi o, o Network de 2019, que é bem interessante é bem legal e aí eles lançarão o próximo disco deles, que é o Souvenir, é, no dia 16 de fevereiro, também pela Sub Pop. E minha última diquinha de hoje é uma bandinha que chama Jazz Boys. Eu já falei dela aqui há algum tempo com o disquinho que eles lançaram lá em 2019. É, mas eles voltaram com uma faixa chamada Caterpillar. É, uniãozinha de jazz hip hop, pra quem gosta disso, é bem interessante. Lembra Bad Bad Not Good das antigas, é bem bom. E se você gostou dessa faixa, volta pra ouvir o disco que eles lançaram ainda esse ano Que chama Higher Dimension Waiting Room Eles lançaram em julho Eu achei o disco só ok e não o suficiente pra mencionar aqui Então
0: vá por sua Olha, conta em risco E é isso Posições, questão de posições críticas aqui <risos> E é isso, amigos ai, ai. Você, menino Clever, o que trazes? Vamos começar pelos singles Pratagi, cantor e compositor paraense, que eu já recomendei aqui várias vezes, anunciou mais um novo trabalho de estúdio dele. O disco se chama Curado ou Distraído. Sai no dia 17 do 11 pelo selo Kaki. E ele lançou essa primeira música, que se chama Sonhei com Você, que é uma parceria com o nosso queridíssimo Alessater, da Terno Rei. É, eles, começaram a conversa eles se conheceram meio que ali no intervalo da pandemia, nos momentos ali... De, de reabertura, é, começaram a gravar à distância e fizeram essa parceria que é muito bonita. Tudo, eu não sabia disso. Eu adoro é, é motorista. Claro, você vai adorar.
3: Mesmo. Vou ouvir.
0: E a Ege, nossa querida cantora, compositora e produtora Nova Yorkina, que lançou um dos grandes discos desse ano, o Efahammer, Hammer, voltou com uma música inédita que é excelente e foi feita assim, ó, moldadinha na ponta dos dedos por Renan Guerra. eu também não vi, chama? eu tô perdida. estava. Breezy, é uma mistura de House, Drum and Bass e Bossa Nova, que são gêneros que ela ouviu na adolescência e que ela quis retratar agora, incorporar dentro dessa canção. Eu tenho o certeza que você vai surtar com essa música quando você ouvir ela pela primeira vi, eu vez eu vou vir adorável clichê, grupo catarinense de Dream Pop barra Shoegaze, que eu já trouxe várias vezes aqui, está com um novo disco de estúdio A Caminho, deve sair no próximo ano, e eles lançaram até mais, que é uma composição inédita, é um Shoegaze delicioso para quem gosta de slow dive ali, e tem uma participação do Distante, que é o projeto paralelo do Marlon, que é um dos guitarristas da banda. Temos também a volta do MGMT com Modern Nature, uma música sensacionalmente boa que ela que tá abre passagem o novo ela abre passagem o novo álbum de estúdio deles, que se chama Loss of Life, olha, a Beatriz comentou aqui, ó, linda a música tem produção do Patrick Wimberley, que é o ex-integrante do Charlift. Que também produz o disco junto com eles E o David Friedman, que eu sei que o Renan adora Porque produziu os discos do Mercury Rev e do Fleming Lips Então eu sei que você vai adorar essa música Se é que você sei, não ouviu Eu não ouvi <risos> Você vai gostar, amigo Tô te falando sério, é um pop psicodélico Do jeitinho que eu sei que você gosta Ó, Gabriel Benevides, me surpreendeu Essa nova do MGMT.
2: Assim como o Kleber tem a mania de gongar A dica dos outros, eu não gostei não
0: ah, o Chez problema bem, é seu. <risos> assim como você responde grosso, I é, é E por último, aqui é uma banda nova, se chama The Beatles, com a música <risos> Now and Them. Ela, foi, ela é a última composição que contou com a colaboração dos quatro integrantes da banda. Ela é uma demo que o John Lennon gravou no final da década de 70, pouco antes de ser assassinado. No início dos anos 90, os Beatles remanescentes se reuniram para gravar algumas canções que seriam lançadas no Anthology. Essa foi uma que, infelizmente, acabou incompleta, justamente pela questão vocal do Lennon, que estava muito ruim a captação, não valia a pena gravar. E com o auxílio das inteligências artificiais, ou o nosso programa que a gente falou sobre isso no começo desse ano eles conseguiram não apenas finalizar essa canção quanto trazer algumas estruturas e arranjos que meio que emulavam os estilos de composição do George Harrison eles assim como no documentário que a gente comentou sobre os Beatles que foi pro Disney Plus eles contaram com esse auxílio de restauro do Peter Jackson e da equipe dele tem um curta-metragem meio que contando a história dessa canção então vale muito a pena assistir eu finalmente consegui assimilar o mal que é o um novo disco da Jalu, terceiro álbum de estúdio, fim da jornada emocional iniciada lá no disco de 2015. Ele é um disco mais reducionista, principalmente na parte da produção, ele é muito mais calcado na batida, tem zero participações além da própria cantora, mas é um disco que acabou me fisgando, assim, eu acho que é um disco de um pop muito gostoso. É, as criações do Jalu, normalmente elas tem essa coisa meio infecciosa, assim, começa do nada e de repente você tá com a música, com a melodia cantarolando na cabeça então vale bastante a pena ouvir mal, terceiro e mais recente trabalho de estúdio da Jalu temos também Hotline TNT que é um grupo de Nova York que lançou Cartwheel eu tenho certeza que se minha amiga Isadora Almeida estivesse aqui viva com a gente, ela compartilharia essa dica comigo é um disco que mistura shoegaze grunge, é, rock alternativo dos anos 90, indie, dream pop, lo-fi. É um baita disco muito bom. O meu amigo Nick Silva vai adorar se tirar um tempinho para ouvir esse disco vou também. Vou colocar na listinha, porque eu meio que passei reto desse, mas... Nossa, vou, bota. Vou no dia que saiu, eu mandei mensagem pro nosso querido amigo Dota, da Balaclava Records, perguntando se ele gostou. E ele falou, cara, só tô ouvindo isso hoje, então valeu muito a pena. Temos também o disco do Bruno Bruni, que eu achei que o Nick ia recomendar aqui. Proving Tree, eu estou viciado, Para mim é o melhor disco da carreira dele, assim, é o que eu mais gostei Essa, eu, eu acho que ele alcançou um estágio muito interessante entre o jazz e a música brasileira tem várias participações especiais algumas das canções a gente recomendou ao longo dos últimos meses e tem lançamento pelo selo Matraca Records, do nosso querido amigo Fernando Richtbieter, então assim tem aquela assinatura, aquele carimbo de excelência e pra finalizar, uma coisa que saiu hoje e que fez o Kleber adolescente o e dar cambalhotas e fazer mosh numa roda punk, que é a volta do Polara com Partilha. Polar é um grupo de post-hardcore paulistano, tipo, foi muito importante assim no começo dos anos 2000, é formado em 1999, em 2005 eles lançam um disco muito boa, e aí eles voltam só em 2008 com outro disco, que é o Inacabado, e ele tem esse nome porque ele tava de fato inacabado, é o último disco da banda, a banda meio que encerra as atividades ali. O que, que acontece, ao longo desses últimos 15 anos... O Polar acabou sendo redescoberto por vários outros artistas... E pelo público, de maneira geral... Então a banda começou um lento retorno... Lançou a versão em vinil do Inacabado... É, e esse disco, cara, é muito bom... Tem 30 minutinhos ali que a banda alterna entre o post-hardcore... O indie, o emo... Com uma poética que trata de coisas muito urbanas, assim mas que tem umas linhas melódicas que ficam ressoando na sua cabeça o tempo inteiro. Então, vale muito a pena. Se você não conhece o Polara, eu recomendo começar pelo Inacabado e depois vir pra esse, assim, que tá excelente. Renan Guerra, o que, que você traz pra gente hoje?
3: Bom, eu só ouvi singles. E eu confesso que a coisa que eu mais ouvi no dia de lançamento da sexta-feira foi a versão da Tati Cabo Barraco para Águas de Março. Ai, Águas da Tati. Eu achei maravilhoso. É pau, t... é pedra, cair é carinho, peitinho. Ah, é perfeito. Eu achei assim, divertidíssimo. Eu achei subversivo, eu achei coisas que só a Tati Cabo Barraco poderia fazer. Que é, tipo, ousar e usar o funk para isso que a gente gosta, para o nosso funk putaria. Mas além disso, eu ouvi outros singles. Eu gostei bastante do novo single da Torres I Got The Fear. A gente já falou ah, do eu adorei anterior dela por aqui. Ela vai lançar um novo disco é, em janeiro de 2024. What An Enormous Room. E acho que a Torres é uma artista que a gente já citou aqui várias vezes, ela é super interessante para quem gosta desse universo de mulheres, uma guitarra e canções é, emotivas, então acho que é uma boa pedida. Um single brasileiro que reúne os artistas da banda Jambu, que é do Amazonas, com a mineira Thaís, se chama Melhor ah, ou Pior. Ah, eu adorei,
0: muito bom. Achei
3: bem divertido, tem uma energia pop, bem gostosinha. Os dois artistas lançaram é, trabalhos separados esse ano, então tem, uhum. tem trabalho para vocês conhecerem a Jambu. O disco da Jambu em específico eu recomendei aqui, de, em termos de pop rock, essa é uma das melhores coisas que eu ouvi esse ano. E a Thaís também lançou algo, um EPzinho esse ano, então vale vocês procurarem. Mas vale conhecer essa faixa inicial, que eu acho que é uma boa apresentação. Quem me surpreendeu foi a menina Willow, que ela lançou um single chamado Alone. A Willow é, tem essa relação que às vezes ela lança coisas que eu gosto muito, outras coisas que eu não embarco, porque ela é meio é, workaholic e ela lança muitas coisas. Mas esse Alone eu gostei bastante, é, tem uma coisa meio… um groove diferente. Graças a Deus ela abandonou aquele universo de, ai, o, o pop punk dos anos 2000, por Deus, já deu aquilo, palhaçada, e ainda bem que ela voltou para as outras coisas meio esquisitinhas dela, então fiquei muito feliz com este, esta nova rota que se abre para Willow, que parece que vai marcar um novo caminho musical para ela. É, e quem voltou é a minha mãe, Julia Holter. Com um. Nossa single.
0: mãe, somos irmãs. amesas, Injetadas <risos> pelo bumbum.
3: <risos> ai, ai. Ela lançou uma faixa chamada Sun Girl. É, sem, pouco mais de cinco minutos e eu acho que é uma boa apresentação do, do mundo maluco da Julia Holter, pra quem não conhece ela, porque eu acho que bem ela, tem, ela tem trabalhos bem diversos cada disco ela vai pra caminhos é, interessantes, é, nesse meio tempo ela lançou um disco já faz quatro anos, eu acho, o último disco dela
0: isso é o Aviary de 2019 que é bem, que é longo, que é meio maluco meio... mas não comecem por esse, gente pelo amor de Deus, esse vocês vão morrer tem a jornadinha ali <risos>
3: esse aí é só para quem já é escolado em 37 As desiniciadas de, é. de ambiente pássaros falando é, mas ela tinha feito trilha <risos> sonora de filme também e tal e é interessante que agora ela volta então não tem muitas informações mas provavelmente ela deve lançar um disco novo e estamos curiosos para saber o que nossa menina Julia Holter vai aprontar daqui para frente é isso, ah, encerramos bom. este bloco, vamos para o nosso terceiro e último bloco <risos> Chegamos
2: ao nosso terceiro e último bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso Kleber Fack,
0: que bloco é esse? Esse bloco É quando você está andando na rua Um carro te atropela Você esbarra em uma pessoa E você encontra uma dica Valiosa naquele chão Mesmo coberto de sangue E você quer trazer para essas pessoas Essa dica visceral que você acha importante Ou seja, é sobre qualquer coisa <risos>
2: Que dica que você traz depois de ser atropelado e estar com as vísceras abertas?
0: Eu amo que na última edição eu falei que eu vi o filme de terror do ano, daí agora eu vi outro filme de terror do ano. É, o filme se chama Quando a Sete Ela Maldá. é um filme argentino do Damien Rugna. É, em, ele, tá, ele tá circulando mais com um nome em inglês que é o When Evil Lurks, porque ele tem distribuição internacional do Shudder Que é aquele serviço de streaming com foco em filmes de terror Que todo ano, assim, traz pelo menos uns cinco filmes que fala assim Ok, um novo clássico É um filme muito, muito bom, assim É um terror diferente de baixíssimo orçamento E aí, falando em Argentina, eu imagino que seja baixíssimo mesmo Ele deve ter sido filmado, sei lá, com dois alfajores e uma Kilmes. Vou ler a sinopse para nossa amiga Isadora, se ela estiver nos ouvindo do além. É o seguinte, um cadáver mutilado aparece em uma propriedade que pertence a dois irmãos. Indignados e à procura de culpados, eles reúnem os moradores locais para que todos trabalhem juntos em busca da verdade. Só que isso assim é só o começo do começo do começo, é só o prepúcio desse filme, <risos> porque ele tem todo um corpo e um cabeção, porque <risos> é um filme sobre possessão, só que ele tem um, umas regras Ai, de caraca. possessão que mesclam com elementos de zumbi e de maldição, e que tem toda uma questão política no sentido assim, imagine que uma possessão demoníaca fosse uma coisa meio que contaminasse as pessoas, e como que os governos se relacionariam em relação a isso, principalmente nos municípios do interior do, do país, assim. Então tem um debate muito interessante em relação a isso, tem uma simbologia muito grande, ele tem várias imagens assim, que são utilizadas, que dão um outro aprofundamento para o material. Vale muito a pena e o melhor de tudo, ele é um filme curtinho, de uma hora e meia, como todos os que eu tenho assistido nos últimos dias. Então vale muito a pena. Vou repetir: When Evil Lurks. Lembrando que essa e outras dicas você encontra listadinhas na edição desse podcast. Esse você encontra para alugar ou tem por aí nos drives da vida.
2: Boa! É, Menino
3: Renan Guerra, sua vez. É, bom. De, a minha dica de hoje é um livro. É, eu nunca tinha lido nada do Rafael Montes. Ele faz bastante sucesso por causa daquele livro. O Jantar Secreto, eu acho que é o livro dele de maior sucesso, tá sendo adaptado então, muita gente conhece ele por este livro, mas eu comecei a ler o Dias Perfeitos, que tinha aqui em casa, e eu descobri que ia virar série e aí eu peguei, tava aqui
0: Ai, ah, a Francine me recomendou esse Jantar Secreto, tá na minha lista.
3: Então, esse Jantar Secreto eu ainda não li, todo mundo fala bem, também vai virar, se não me engano vai virar filme, e eu também tô curioso pra ler, mas a escrita do, do Rafael Montes é bem interessante ele tem essa coisa meio de suspense terror, ele que é uma Abordagem que é um pouco. Uh, que a gente não tem grandes nomes no Brasil, assim, são poucos autores que. que... É tipo, não que a gente não tenha grandes nomes, estou dizendo no sentido que a gente não tinha uma grande tradição desse tipo de literatura no Brasil. E acho que é interessante que o Rafael Montes faz isso. E ele é um, um sucesso uh, bastante uh, popular. Acho que algumas pessoas devem conhecer que ele também é o autor de Bom Dia, Verônica, né? Sim. Junto com a Ilana Casoy, no caso desse. Mas o Dias Perfeitos em si, que é o que eu li, é, é uma... É uma narrativa em que um personagem, que é o Theo, ele acaba se, se envolvendo com uma menina, a Clarice, e ele fica meio obsessivo por essa, por essa garota. E aí ele decide fazer aquilo que é a coisa mais óbvia, que você decide fazer quando você está apaixonado: você dopa ela e sequestra ela e leva para um. Ai, quem um, nunca? Para um, um chalé nas montanhas de Petrópolis. E é muito interessante, porque, tipo, muito maluco que você fica, meu Deus, o que vai acontecer aqui, o que que vai fazer, o que que vai rolar todas essas coisas, então fico bem, é bem misterioso assim. então não vou dar muito é, spoilers pra vocês, de todo modo, essa série, esse livro já tá virando uma série da Globoplay, é, vai ser protagonizado pela Júlia Dalávia, que é a menina que fazia a Guta, pra quem era de Pantanal, e pelo Jafar Bambira que é o menino da outra série que eu recomendei aqui esses dias que é a Vida... A Vida da Gente, tá então, esqueci o nome da… Nem lembro mais o nome da série que eu recomendei. A série da Leandra Leal, gente. Tô com a cabeça, assim, já perdida. Ela já se foi. E, e
0: pelo Renan Guerra, que fazia o transeunte número 3. <risos>
3: E é interessante porque o Rafael Monte está numa fase em que várias coisas dele, como eu falei, estão sendo adaptadas. Ele está roteirizando a primeira novela da HBO Max, que vai ser roteirizada pela Camila Pitanga. Então acho que a gente vai ouvir falar muito do nome dele daqui para frente. É interessante Bem, tudo. aproveitar para ler um livro também. Às vezes é bom ler um livro. É isso. Que que eu é vou a ler,
0: acho. já botei na minha lista aqui, acabei de comprar. O vou antes do Nicky, eu vou trazer aqui o comentário do nosso madrinho André Matos, que está aproveitando do máximo o poder de ser madrinho, comentando aqui. Falando em série, teve um callback de melhor série de comédia do começo dos anos a Arrested Development, empurrada pela Netflix. Não vale tanto a pena, mas as três primeiras temporadas é o puro suco da comédia. Sim, eu voto sim com ele. Eu adoro as primeiras temporadas mesmo. As temporadas eu
3: acho da Netflix são horríveis.
0: Não, as primeiras temporadas reais, as não, que valem sim. a pena, da Netflix. Você simplesmente taca fogo e sai correndo, porque é horroroso,
3: assim. Eu acho que mais horroroso que as temporadas da, da Netflix, só a cara da Portia de Rocha, que eu não sei o que ela fez na cara dela. Que você fica assim, como a mulher é tão bonita, e um casamento com a Ellen DeGeneres faz a sua cara ficar daquele jeito. O que acontece no Nossa, rosto é dela, é bem assustador. E você, meu amigo Nick Silva, o que trazes pra gente hoje de dica? Bom, eu tenho uma dica que é
2: meio que também uma antidica… Ou seja, fica a tá seu lá, critério.
3: Ai,
0: série da Marvel.
2: É, não, é um podcast, o novo do Chico Felitti, que chama Coach. É, Chico Felite o último que ele fez, não entregou tanto, assim. Sei lá, achei meio esquisito.
3: O outro eu desisti.
2: Eu fui até o final, é ok, mas... Eu discuss... fui pela força do
0: ódio também.
2: A discussão que ele traz é tipo... Tá, é, é só mais uma mina rica. Mas enfim, é, esse novo conta a história de uma coach chamada Kat Torres, que... Sei lá, ele, ele demora muito pra chegar em algum lugar. Então, se você Polique. for... Não, já estou dando todos os... O caminho das pedras pras pessoas. Se você for, saiba que vai demorar pra cacete. Ah, mas vocês já sabem como
3: é. É o ritmo dele.
2: É, e sei lá, tá no sétimo episódio que eu ouvi até agora. E sei lá, no quinto, sexto, que vai ficar tipo realmente legal. E no começo você fica mais... Tá, por que, que eu tô ouvindo isso? E aí, sei lá, no fim você vai entendendo, mas... É só uma história muito maluca, que é basicamente uma influenciadora que vira modelo, ela vira, ela vai tomar ayahuasca com um famoso é, de Hollywood, filho de, de ator. Aí depois ela vira meio que bruxinha, aí ela vira uma coach de internet. É uma história muito maluca, aí no final ela vira... Ela foi acusada de tráfico humano, então... É uma história que conforme vai passando os episódios vai ficando cada vez mais maluco E eu acho que é isso, assim tipo.
0: O... Você é a primeira pessoa que eu vejo recomendando isso Não, não vi ninguém recomendando, de verdade Não, não, não estou sendo é, sardônico. sardônico Então,
2: mas, mas de fato eu, é um negócio que eu acho No começo eu achei tipo, tá, mas por que, que eu tô ouvindo isso? Mas aí, conforme a história vai passando, vai ficando cada vez mais maluca essa história. E aparentemente, em 2022, aconteceu. tudo no Bafafá na internet e se falava muito disso, mas eu não fui impactado por essa. Por Ninguém essa história, foi né?
3: impactado por isso, porque alguém a única coisa que eu vi alguém tweetando foi: Nossa, ele falou que a história dessa mulher parou a internet. Ninguém nunca ouviu é, falar dessa mulher. Não, eu também não, assim. É que eu acho. É óbvio que provavelmente muitas pessoas ouviram falar dessa mulher, só que a nossa bolha. É, é restrita Sei lá, no meu mundo Pelo menos ninguém falou dessa coach Nunca tinha ouvido falar, ele que nos trouxe A Tua Malman tá perguntando Ninguém vai indicar o
0: um novo filme da Sussu, Von Richthofen Eu não assisti nenhum dos dois eu Acho que foi a Isa que assistiu, não foi? Eu não assisti os outros
3: As pessoas disseram é. que esse novo é melhor Ficaram que as pessoas falaram mesmo que esse novo é melhor Porque Ó, agora é a história a, a de verdade A Tua verdade, tá falando né? que é horrível A Tua falou é horrível, gente <risos> Mas eu não dando. tenho sempre que três filmes
2: mas enfim, a minha dica é isso. Vai pro seu Conter é Risco. A história é maluca, vai ficando mais maluca conforme vai passando os episódios. E
0: é isso. É, parabéns. <risos> <risos> Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Qual é o seu disco favorito de 1973 em que contamos com a presença do delicioso, saboroso, crocante, áspero e liso Mal Almendola? Delícia, é Comentários como você aqui, sabe? ó, do. Rodrigos Godrigues esse nome é uma maldição, toda vez a gente se atrapalha aqui vale ressaltar do festival Fono 73, que trouxe uma variedade de grandes encontros da MPB e foi registrado em discos
3: com momentos únicos da nossa canção o Olho e Ouvido também resgatou esse mesmo festival aqui no nosso Instagram. Episódio excelente, o um momento icônico da música brasileira que aconteceu em 1973 foi o Festival Fono 73. Foi lá que o Chico e o Gil apresentaram a versão de Cálice que tinha sido censurada pela ditadura. A Betânia e a Gal cantaram a oração de mãe menininha com direito a selinho no final. E o Caetano cantou Eu Vou Tirar Você Desse Lugar junto com o Odair José com direito à vaia do público.
0: <risos> <Boa>. <risos> comentário do Gabriel Rodrigues ele falou, não é um comentário sobre o ano de 73, então não vou ler <risos> <risos> mentira mas a Isa citou Jude Steele e gostaria de recomendar o cover de Daniel
3: Nick, para a música Waterfall dela, acha fácil no Youtube ArrobaLickGys comentou aqui no Instagram. Amei que vocês mencionaram o Band of the Run, é meu favorito da fase Wings, do Paul McCartney. De fato, uma sequência de clássicos. Tenho ele em vinil e acabo botando para tocar de novo quando acabam os dois lados. Coraçãozinho. É isto. É
0: que você não sabe que se você cortar no meio, abre e tem mais dois lados para você tocar.
3: Que nem o caros do abacate que você abre, tem mais abacate.
0: Exato. <risos> Eu sou arroba Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias e você também acompanha o meu site, músicainstantânea.com.br. Eu
3: sou a Andréline Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu sou arroba Androline
2: Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Macbuss".
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm. VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita se puder avalie crítico, compartilhe dê 5 estrelas de elogios compartilhe com seus amigos e inimigos e se você for uma pessoa muito melhor você apoia a gente no padrim.com.br podcastvfsm por apenas 5 reais por mês, você tem acesso ao nosso programa com muita antecedência, participa das gravações ao vivo e do grupo fechado para assinantes. E também participa de encontros, como no último GP Week, onde o Renan ofereceu o quê? docstraps da linha By Renan para os nossos <risos> apoiadores. Você participa aqui, ó, das gravações ao vivo... Como a Beatruzes, que está muito sensual na nova foto. Como a Atuani Malman, que ela está jovem e roqueira dos anos 2000. Como o Leonel Moura, que ele está com um olhar misterioso e sedutor. Como o Jefferson Coseriesi, que está apenas cinza, como o Pedro Carvalho, que está apenas cinza, o Gabriel Benevides está apenas cinza, o Fábio Jota está apenas cinza, o André Matos está apenas cinza. O Fabrício Neri está com um olhar. Hum, será que hoje tem? O Thiago Rocha está com um olhar. Ei garota, chega a mais. E o Gabriel Cordeiro, que está usando uma belíssima ilustração. Muito obrigado por apoiar a gente. Até a próxima edição do nosso podcast Tchau, tchau
3: Tchau, tchau.
0: Esse podcast foi editado por Nick Silva